0: Cliquez « J'aime » sur Facebook, Derrière le derrièrelevolant.net. De retour à Jacques DM. Alors, tel que promis, ben, on est de retour avec euh, pour le deuxième bloc de l'émission, mais avec notre ami Denis Duquet, bien sûr, qui va nous parler d'un paquet de sujets intéressants. Salut, Denis. Oui, bonjour. Euh, les débuts de la mini. Là, on a parlé avec Pierrot tantôt, 110 ans pour Alfa Romeo, 100 ans pour Mazda. Euh, Mini, on célèbre quoi cette année, le 60e anniversaire
1: Ben oui, parce que Mini, qui appartient maintenant à BMW, ils ont ouais. fait une édition 60e anniversaire,
0: ouais. que je conduis d'ailleurs cette semaine. Ouais. <rire> oui.
1: mais, mais ça, les gens oublient là, que quand c'est arrivé, c'est en 1955. On a commencé à développer notre toit en 1955. Puis là, je vous fais grâce à tous les noms que l'industrie automobile, le British Leyland, BMC, en tout cas, euh, etc., etc. Rover. Alex Isogonis, qui ouais. est un ingénieur grec-britannique, euh, gréco-britannique, puis de développer une petite voiture, parce que là, c'était la crise du canal de Suez, et là, le pétrole c'est assez rationné, puis les Britanniques n'avaient pas de petites voitures, mettons, comme la, la, la Volkswagen euh, Beetle ou la, la Fiat 500, fait qu'on a donné... Et là, on a accouché d'une voiture qui aujourd'hui semble conventionnel, mais pour l'époque, c'était vraiment extraordinaire. Parce que, le, ici au Québec, on la vendait comme la Hostin 850. Oui. Puis c'était 850 puis on le vendait. Je sais pas, il y avait un magasin à Rayon à Montréal, il y en avait des les études. là, fais ton, fais ton marché, puis acheter un auto. Un moteur de 850 cc, euh, monté transversalement, avec une boîte de vitesse manuelle ou automatique, qui était intégrée dans le carter du, du, du moteur. Euh, ensuite, c'était une, euh, une carrosserie monocoque qui était très originale pour l'époque. Puis si vous regardez bien, là, les, les, les traits de soudure, là, sont, le joint est à l'extérieur, pas à l'intérieur, pour faciliter euh, l'assemblage, parce qu'on n'avait pas des. des... Parce qu'il faut pas oublier qu'en ces années-là, ça faisait dix ans que la guerre était terminée. Euh, la Grande-Bretagne était exsangue Jusqu'en 1955 d'ailleurs, il y avait des rations encore surtout sur la viande, il y avait toutes sortes de, de limites. Puis on a réussi à faire un auto pour le peuple qui ne coûtait pas cher, qui était exceptionnel à plus d'un point de vue, puis il y avait en plus une suspension hydroélastique. Euh, développé par Alex Moulton, qui est un spécialiste. des. des... Aujourd'hui, il fabrique encore des, des vélos avec des petites roues et euh, euh, des systèmes de suspension euh, en caoutchouc. Et La voiture était as assez exceptionnelle parce qu'il n'y avait pas d'amortisseur. C'était un espèce de système hydraulique qui reliait la, les, la roue avant-droite à la roue arrière-droite et l'équivalent euh, de et à chaque côté. C'est un auto révolutionnaire à plus d'un point de vue, sauf au niveau des performances. <rire> parce que euh, ça développait pas grand-chose, cette affaire-là. Je pense que 50 chevaux. Il euh, y avait des roues de 10 pouces. Ouais. Euh, donc, c'était vraiment là un, un système très spécial. Euh, pis ça se Moi, je me souviens, quand c'est arrivé, j'avais un cousin qui en avait acheté une. Puis, les fois qu'il stationnait, les gens là autour de la voiture puis ils faisaient le tour, puis les roues de 10 pouces. Même, on voulait en mettre des roues de 8 pouces. mais <rire> ils donnent là... Pis a décidé que c'était un peu trop radical. Mais fait... ben après, on a augmenté la dimension des roues. Et ensuite, on a décidé de faire des, des variantes. Il y a eu la Cooper, avec un moteur oui. de 1000cc, oui. 1 litre, 56 chevaux. Et là, on a passé à la phase supérieure, la Cooper S, oui. avec un moteur de course de 1275cc, de 77 chevaux. mais ça, après, il y en a plusieurs qui l'ont modifié. On a mis des carburateurs Weber. On avait à peu près 96 chevaux sur certaines variantes là, modifiées par des personnes hein, privées, si on veut dire. Et moi, je peux Donc, c'est un qui a marqué son époque.
0: Ouais, puis moi, je peux te dire, Denis, moi, je me suis porté acquéreur d'une mini de cette génération-là, euh, tout juste avant la période des Fêtes. Et dans l'endroit où je l'entrepose pour l'hiver, parce qu'évidemment, je ne l'utiliserai pas l'hiver... Euh, je l'ai stationné à côté d'une Smart. OK? Et ouais. je peux te dire que la Smart, c'est un gros char.
1: <rire> ouais. Non, Ça, c'est vraiment petit. Moi, j'en ai eu trois de ces bébêtes là, là. Ouais. Une Cooper et deux Cooper S. Puis, euh... moi, je me suis fier d'eux. <rire> oui. À l'époque, je pesais 195 livres. Je dis bien à l'époque. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème. Et j'étais d'un intérieur spartiate. Là. Les premières éditions. Ça prenait, il y avait un câble pour ouvrir la portière là, à l'intérieur puis euh, l'indicateur de vitesse était au centre pour faciliter, euh, limiter les, les, les dépenses quand on transformait l'auto avec une conduite à gauche parce que là on est en Grande-Bretagne ouais. et c'était fait à l'usine de Longbridge puis le moteur on a pris on n'a pas développé un moteur, Là, c'était vraiment un vieux moteur qui traînait là, chez, qui, qui a encore été modifié à 1000cc puis à 1200 puis euh, qui, un peu plus on s'en servir encore non, c'est vraiment une voiture révolutionnaire à plus de, plus de, 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 de plusieurs éléments. Puis c'est un auto qui a été modifié en voiture de luxe. Ça a été fabriqué en Italie par Renault Puis ici, ce qui l'a tué, c'est l'auto est devenue désuète à par manque de modification, c'est juste qu'on de respecter les normes anti-pollution les normes de protection là euh, d'accident. Là, on a mis des pare-chocs par des, des par monstrueux, puis la voiture ne pouvait plus rencontrer rien. Jusqu'à son retour sur les gîtes de BMW, là, on n'a pas la même voiture du tout. Et même à ça, la première génération de la Mini moderne, on avait un moteur euh, qui était destiné au pays du tiers monde, parce qu'à une certaine époque là. La Chrysler, la PT, la PT Cruiser, l'ensemble du PT Cruiser, ça devait être une voiture pour les pays d'Afrique, les pays sous-développés, puis on avait mis un moteur économique, entre guillemets, puis on a pris ce moteur-là pour le mettre dans la première mini-moderne puis là ben, les ingénieurs de BMW ont fait toutes sortes d'entourloupettes pour lui donner un peu de pep là. mais après ça on était très content la seconde génération d'y mettre un vrai moteur moderne sous le capot
0: parce que les gens contrairement parce que les gens pensent tout le temps que ces, ces Mini là moi je sais qu'il y a des gens qui sont venus voir la, 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 la mienne puis m'ont dit écoute hey c'est vieux ça mais ben, j'ai dit pas si vieux que ça parce que Mini en a fabriqué de ce modèle là jusqu'en 2000 ouais. et c'est en 2000 que BMW s'est porté acquéreur de Mini et c'est là, en 2001 ou 2002, je pense, où est arrivée la nouvelle génération des mini plus grosses, plus cossue, là, etc. Mais euh, on a fabriqué cette voiture-là pendant ben, pendant quasiment... Aller jusqu'en 2000 à partir de 1905. On a fabriqué pendant 50-60 ans. Ça
1: dépend des marchés aussi. C'est ouais. la diffusion limitée à la fin. Un peu comme la Beetle traditionnelle. Ouais. Mais parlant de la Beetle, on va parler de son fondateur, son créateur, Ferdinand Porsche. Oui qui, euh, quand on parle de Ferdinand Poche, on pense toujours le, le créateur de la Volkswagen, euh, celui qui a fait les voitures qui portent son nom de famille, mais Ferdinand Porsche, c'est un ingénieur de génie, et lui, on l'a accusé de crime de guerre, mais moi, j'ai l'impression, pourtant, je ne suis pas son plus tardant défenseur, que c'est le genre de génie là, qui a autant qu'un concept à réaliser, le reste, lui, il ne
0: s'en préoccupe pas. Et il ne se, se préoccupe pas non plus de pour qui il fait.
1: Non, c'est ça. Il était membre du Parti nazi parce qu'il fallait l'être, puis il faut pas oublier, on jette la pierre. Moi, j'ai étudié en histoire, là, puis quand on fait de l'histoire à, à la moderne, puis on analyse des faits qui ont 70 ans, faut toujours tenir compte du contexte, pas nécessairement « Ah oui, regarde-lui, c'est un méchant, euh, peut-être qu'à ce moment-là, je ne le défends pas, là, mais il y a des circonstances, il y a des gens qui ont fait des choses euh, comme en Allemagne, celui qui était Albert Speer, qui était l'architecte de, 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 de Hitler, qui était en charge euh, de la fourniture des, 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 des choses militaires, des, des armes. Il y a eu, je pense, dix ans de prison. Les autres ont été euh, pendus. Pourquoi lui? Pourtant, il, il y avait des usines où on avait des esclaves, etc. Euh, Bref, M. pas, puis, je puis, pendant puis, la guerre.
0: Il ne faut, puis, pas, faut pas oublier de Nigard. Euh, on parle de cette période-là, mais Werner von Braun. hein? Euh, ce bonhomme là pourtant était un nazi. c'est lui l'inventeur de la vue de mais ben ouais, mais garde, c'est c'est le père, c'est le père du programme spatial américain, c'est oui, lui qui a envoyé à les Géminis. Séduit, ça.
1: sur la lune. Exact. Puis ouais. les américains avaient un projet ça s'appelait l'opération Paperclip pour après la guerre de ramasser le plus de savants allemands. Les Russes faisaient pareil de leur bord, pour essayer, puis les Allemands, ils voulaient plus aller aux États-Unis <rire> que dans un goulag euh, soviétique. Mais pour en revenir, à hein, M. Poche, pendant la guerre, il y avait un bureau d'études d'ingénierie, puis pour survivre, ben là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné des armes. Mm -hmm. Et il a dessiné un paquet ben, Ça prenait des véhicules motorisés, naturellement. Il a fait ce qu'on appelle le Kubelwagen, l'équivalent du Jeep, le Schwimmwagen, <rire> qui était un véhicule amphibie. Et aussi, il a, fait plusieurs, il a dessiné plusieurs tanks, dont un, 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 un qui s'appelait éléphant parce que je pense qu'il faisait 75 ou 80 tonnes, était tellement gros qu'il ne pouvait pas passer sur les ponts, par exemple. Puis il était tellement complexe techniquement parce qu'il y avait un moteur hybride. Ok. En 1943.
0: Imagine-toi.
1: Puis c'était. Finalement, c'était trop complexe. Il n'y a pas eu le, le contrat de production. Il y en avait 90 de faits, de prototypes, etc. Ils en ont fait un, un char anti-char, anti -char, en mettant un canon de DCA, de flag de 88 mm, une espèce de patente. Et euh, ça n'a pas eu... ça brisait souvent, mais c'était fabriqué ça, par des... Des esclaves, littéralement. Puis, on se faisait un point d'honneur de saboter la mécanique de ces trucs-là. Puis, ils disent que les Allemands étaient plus euh, occupés à brûler ou à détruire le véhicule, pour qu'il tombe dans les mains euh, de l'ennemi, que d'essayer de le réparer, parce qu'il manquait de pièces. Et aussi, euh, le truc le plus... Euh, J'ai découvert ça, j'en suis pas revenu. La fusée V1. Oui qui est en, le premier missile Cruise de l'histoire, qui une espèce de bombe euh, avec un moteur à pulsion. C'est lui qui a dessiné ça. OK. Bon. En, en, en deux, deux voitures, il a dessiné ça. Quand la guerre a terminé, les Français ont voulu... Ça, c'est assez spécial parce qu'on parle toujours, Alors, il est emprisonné par les Français pour crimes crime de guerre, mais immédiatement après la guerre, les Français, ils ont dit Monsieur Porsche, vous allez venir en France, vous allez déménager Volkswagen en France, vous allez fabriquer des Beatles en France dans l'acte de réparation, là, parce qu'après la guerre, les Allemands, il fallait qu'ils payent euh, des dommages des pays qu'ils avaient attaqués. Ouais. Et là, le gouvernement français n'a pas tellement apprécié, puis celui qui dirigeait l'industrie automobile française, c'est un ancien résistant, donc euh, il, va, il va y arriver un nazi, dessiner des autos en, en en France, ça n'a pas marché. Okay. Et, par contre, on l'a obligé à travailler sur la, la, la Renault 4 chevaux. Ah dans ouais. la tête de la Dauphine. Okay. C'est assez particulier parce que c'est un auto ultra-français. On, on, on a demandé la contribution pour pouvoir affiner l'auto. Lui, il était emprisonné. Son fils était emprisonné avec lui. Il a fait deux ans de prison, mais c'est assez nébuleux, ça et d'autres, apparemment, il y en a qui disaient « Donnez-nous un, un million de, de, de dollars américains, on va le relâcher. » En tout cas, il y a une période assez obscure. Puis après ça, bien, il est retourné à, à travailler là, à l'usine à la compagnie que son fils avait euh, perpétré ouais. à Ferry. Puis lui, il est mort d'un AVC, finalement. Et, euh, mais c'est quand même une carrière assez particulière. Puis En ah, plus, il ouais. ne faut pas oublier que les fabuleuses voitures auto-union L'avant-garde, ouais. les voitures de Grand Prix, euh, c'est lui qui a dessiné ça.
0: Il a, a fait a... Arrière, comme a... des
1: voitures modernes.
0: Oui, il a fait un paquet de choses que les gens savent pas. Ah ouais, c'est
1: un homme de génie. Apparemment, il avait mauvais caractère. Même chez Mercedes, à un moment donné, il a travaillé chez Daimler. Puis les choses se sont envenimées. Puis là, le grand patron avait envoyé un mémo que toute personne venue en compagnie de Ferdinand Poche perdait immédiatement son emploi.
0: Oh boy, OK. <rire> puis,
1: puis les jeunes ont descendu parce que son, son petit-fils euh, Ferdinand Pierre ne donnait pas sa place non plus, là. Ouais. Euh, comme caractère bouillant. Mais aussi, lui aussi, c'est un génie. Là. Il nous a quitté l'an dernier. Ouais. Donc, Monsieur Porsche, c'est l'inventeur qui a développé la, la V1. Il faut le faire. Là.
0: Ben ça, je savais pas. En ça, deux là.
1: autos. Là. Moi aussi, j'ai découvert ça ce matin. Des, ouais. des,
0: dessiner dessiner euh, une fusée comme ça, <rire> deux modiles, ouais, ça en deux
1: chars C'est deux voitures. <rire> ouais. C'était assez compliqué, ce truc-là, parce que pour que le moteur à pulsion puisse fonctionner, fallait il fallait qu'ils prennent une certaine vitesse. Donc, on avait des rampes de lancement avec des, des fusées d'appoint pour partir, pour avoir la vitesse. Puis après ça, ben, le truc était dirigé là, euh, vers l'onde, surtout vers l'Angleterre. Puis quand on entendait, ça faisait un bruit très particulier, comme la pulsion, là, il avait ça un buzz bomb en Angleterre. Puis ouais. quand ça arrêtait, là, ça, ça veut dire que c'était pour tomber.
0: Passez-vous. Ben, quand on écoute, si, si vous écoutez des documentaires ou même des films de guerre de de, de l'époque, euh, même des films romancés, euh, moi je me souviens de ça, ces, ces fameux bruits-là euh, qu'on que, qu entendait, c'est-à-dire qu'on avait une espèce de de de, de, de comment on dit ça, un peu un peu comme un comme un cœur qui bat. Ouais. Euh, la fusée s'en vient, mais moi m'a dit, comme toi, quand le son arrêtait, là ça va tomber. Non là, il savait que
1: c'était pas nous arriver sur la tête. Ouais. <rire> mais il y avait un défaut, c'était pas tellement rapide donc. Les chasseurs euh, euh, britanniques et alliés pouvaient. La, ils en ont descendu beaucoup, mais ouais. il y en a un mot du paquet qui ont tombé sur l'Angleterre. Exact.
0: Écoute, il nous, reste, il nous reste à peu près trois minutes. Denis, je sais que tu voulais me parler de à quoi ça sert les voitures de l'année.
1: Ouais. Mais finalement, là, ça donne quoi? Ça part d'aider les constructeurs. Là, je suis en train de parler contre ma paroisse parce que je suis membre la, la voiture nord-américaine. Je fais partie du jury de la voiture nord-américaine de l'année. Euh, je suis aussi le, avec la, la JAC, l'Association des journalistes canadiens. On va décider là, dans, au salon de l'auto, on va annoncer la voiture canadienne de l'année. Ouais. Puis Je me suis dit, ça, ça sert à quoi ça? Ça sert plus au au constructeur ou ça sert au public mais ben moi, le...
0: moi moi je te dirais écoute mon opinion là puis je la partage là c'est que il fut un temps où quand il y avait que quelques prix euh, prestigieux comme ça comme le North American Car and Truck of the Year il euh, y, y a le magazine Motor Trends fait des là aussi qui donnent leur prix mais tu sais quand il y avait juste que quelques prix c'était pas pire. Mais là, aujourd'hui, il y en a une quantité industrielle. On peut aller chez des constructeurs où il y a des murs complets de trophées. Moi, je suis pas sûr que, en tout cas, moi, moi, personnellement, ça ne m'influence pas dans l'achat d'une voiture.
1: Non, je pense que une espèce de valeur, la mise en valeur de certains produits. Moi, je trouve que ça, comme tu dis, il y en a qui sont valables, qui devraient rester. Il y en a d'autres. Moi, je me souviens, quand tu faisais le guide de l'auto avec Marc La Chapelle, on disait, on faisait une voiture de l'année. Par tradition, on le faisait, puis ça n'avait aucun impact nulle part, ou à peu près. Puis à un moment donné, au salon de l'auto... <rire> Puis on avait nommé le produit Nissan, dont j'ai oublié le nom, tant que ça m'a impressionné. On avait mis ça, à voiture de l'année. Tu sais, c'est la voiture qui avait un toit amovible, qui pouvait se transformer en, en ouais, ouais, familiale, ouais, puis ouais, en voiture. je me souviens,
0: oui ouais. ouais. Puis, la, puis pas la Pulsar, pas, non, pas la Pulsar. Ouais, c'est ça, la Pulsar. Ouais, en hein. tout ouais. peu
1: importe. Mm -hmm. <rire> Dans les années 75, 80, ça. Et là, la relationniste de, de Nissan vient nous voir, ben, j'ai organisé une remise de prix, le président de Nissan Canada est ici, puis tu vas venir euh, on a organisé un événement, tu vas y remettre le titre <rire> j'avais pensé de faire un trophée pour ça fait que je ramasse un guide, lui arrive là puis je lui donne un guide, je le présente, voici sa voiture de l'année, puis ça pouvait pas être un pire choix, c'était un échec total ce truc-là là, au complet puis deux, trois ans après je m'en vais, ou même avant après ça je m'en vais à à leur centre de design à la en Californie, Denis, ils se sont fait un trophée, <rire> 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 voiture de l'année de l'auto, <rire> <rire> j'aurais dit. J'aurais dû faire une photo, ça nous aurait servi, parce que c'était très bien fait. Je pense que les stylistes à l'époque étaient mieux d trophée que de dessiner des Nissan qui avaient l'air de rien. Mais, oh ouais, ça, vrai. Vrai. Mais non, moi, je trouve que c'est certain important. La voiture européenne de l'année, voiture nord-américaine de l'année, voiture canadienne aussi, parce qu'il y a un très long processus. C'est fait avec sérieux. Hmm. Même auto ont changé beaucoup. Là. Ils font un méga euh, jamboree de d'auto. Ouais. Il y en ouais. a d'autres. Ils s'assoient autour d'une table. Qu'est-ce qu'on nomme? Ça, je ne suis pas certain.
0: C'est ça. Lui, euh, lui, moi, j'ai lui... déjà
1: assisté à une réunion, je ne n'aimerais pas la publication, où on a nommé un truc voiture de l'année. Personne n'avait conduit sauf un.
0: Bon, okay. un c'est un peu spécial. Écoute, c'est déjà tout le temps qu'on a, mon cher Denis. Très fait bien. Que, je te souhaite une belle semaine. Puis la semaine prochaine, on mettra peut-être la table pour le Salon d'Auto de Toronto. Parfait. Okay. On verra ça. Le, le Salon du Canada. Le Salon du Canada. Merci, Denis. <rire> Bonne semaine à tout le Bonne monde. Bonne semaine. Denis Duquet qui nous parlait euh, entre autres de Ferdinand Porsche, un homme qui a pas juste euh, conçu des voitures. Et euh, on va aller faire une pause si vous le voulez bien. Retour de la pause. Marc Bouchard nous parle de deux euh, véhicules, le Lincoln Aviator qui a l'essai et le Cadillac Escalade qu'on a dévoilé cette semaine de 2021. Pas un véhicule qui m'impressionne particulièrement, mais enfin, il y a un marché pour ça, surtout chez nos voisins américains. À tout de suite. Derrière le volant. De retour.